0: Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos conduz ao 11º capítulo do Evangelho de São Lucas e como acabamos de ouvir, o Senhor faz referência ao sinal trazido por Jonas e afirma de maneira categórica, forte, que a geração que tem diante dele é uma geração má. Essa geração é uma geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal de Jonas. Antes de começarmos a olhar juntos e pediremos a ajuda hoje a Santo Irineu de Lyon para compreendermos essa afirmação do Senhor, que é belíssima, precisamos fazer um minuto de atenção ao versículo que precede o início da liturgia de hoje. Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam, o trecho anterior ao trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, Lucas colocou nesse trecho anterior a declaração de Jesus diante da voz que se levanta de uma mulher na multidão e diz Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Jesus então re responde dizendo Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam Jesus coloca o ponto central da felicidade do coração do homem o ponto central da bem-aventurança da beatitude, da santidade para a vida de todos nós no ouvir a palavra de Deus bem-aventurado beato, santo, é e permanecerá todo aquele que ouvindo a palavra de Deus Guardá-la no coração. O Senhor entregou sua palavra. E se vamos mais adiante, no dado da revelação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, seu próprio Filho, palavra viva do Pai para nós. O Senhor entregou sua palavra e a geração pede um sinal. O Senhor entregou um tesouro capaz de transformar a vida do homem. O Senhor entregou o tesouro da salvação mas os homens não o ouviram, não se interessam por essa palavra, se interessam por um sinal, por algo que lhes sirva, perceberam? Se interessam por aquilo da parte de Deus que possa servir para eles. E Deus entrega a sua palavra, Deus entrega o seu Filho para a salvação dos homens, mas os homens se interessam por um sinal, por aquilo que possa ser para eles. E o Senhor faz a referência, então, ao sinal que Deus deu, o sinal de Jonas. Aqueles que já conhecem a história do profeta Jonas, que se rebelou contra o cumprimento da palavra de Deus, o Senhor fala a Jonas para que ele vá a Nínive e anuncie aos ninivitas que se convertam, porque, pela vida que levavam, iriam perecer na morte eterna mas não era fácil para Jonas cumprir isso não porque não ouvisse ao Senhor vejam, apesar de toda a rebelião que nós vamos perceber ou melhor, resistência no coração de Jonas a acolher a palavra de Deus Jonas alega que o povo ninivita não receberá e de certa forma também ele espera que isso não aconteça mas não por maldade, mas porque aquele povo provavelmente foi o povo que fez muito sofrer seus antepassados e ainda teriam algumas dores presentes ali. Jonas resiste a aceitar o mandato do Senhor e pede que o Senhor não insista com ele. Isso mostra duas coisas, que Jonas não queria contrariar ao Senhor mas queria que o Senhor desistisse dele. E o Senhor não desiste, porque a salvação de Nínive será cura para o coração de Jonas. Por causa da dor que ele traz por tudo que se passou lá atrás, na história de sua família, na história de seu povo, isso poderia levar o coração de Jonas a se tornar um coração perverso. Para que a cura pudesse acontecer no coração de Jonas, e para que também Nínive fosse salva, era preciso que a palavra de Deus entrasse no coração de Jonas. Ou seja, que o profeta voltasse a ouvir, e ouvindo, acolher. Escolher a palavra, escolher em obediência o que o Senhor lhe propõe. E lembrando Deuteronômio 11, escolheria assim a vida. O Senhor quer salvar a Jonas quer salvar os indivíduos, mas na sua providência de amor, não quer salvar um sem outro. Que maravilha! O Senhor não quer perder ninguém. E muitas vezes faz com que as nossas vidas se cruzem, faz com que nos encontremos em muitos momentos históricos, para que possamos ser um para o outro, profecia da misericórdia de Deus, perceberam? Jonas vai a Nínive anunciar a misericórdia do Senhor por eles. Convertei-vos e o Senhor vos perdoará dos vossos pecados. E o que acontece de extraordinário é que os ninivitas realmente acolhem aquilo que Jonas declara e fazem profunda penitência em reparação por todos os seus crimes. E ao agirem assim, a misericórdia de Deus pelo povo de Nínive, Nínive se confirma, mas o testemunho penitencial deles leva Jonas a também confrontar a Deus a respeito da sua misericórdia. E é dali que nasce aquilo que poderíamos dizer a cura do profeta. Na última passagem do livro, o livro é bem pequeno, o livro do profeta Jonas, a gente aconselha a todos a leitura, porque é um livro muito delicado e, e, e com um ensinamento profundo, como Santo Irineu vai nos relatar já já, no texto que vamos ler. E o profeta, então, de, em desalento, porque o Senhor não cumpriu a sua fúria contra os ninivitas. Jonas acreditava que a penitência dos ninivitas não seria suficiente para todo o mal que eles fizeram. Olha que interessante como nós julgamos, muitas vezes, os nossos irmãos de uma forma diferente. Né? A gente não acusa o crime, mas a gente diz que o pedido de desculpas nunca será suficiente. Essa é uma outra forma, digamos um pouco mais sofisticada, de resistir à declaração de perdão. Só que Deus é fiel à sua palavra e ele vê o coração dos homens e conhecendo o coração dos ninivitas, daqueles que o ofenderam e ofendendo, ainda assim Deus não deixou de amá-los e por eles teve misericórdia. Esse Senhor que vê no escondido, como Jesus ensinava outro dia, quando falava sobre o jejum, a oração e a esmola, no domingo, você se você acorda, então, se Deus se vê no escondido, vê também o coração daqueles que trazem a memória de opressores que foram contra os israelitas. E sente compaixão deles, porque o Senhor veio em socorro do seu povo, mas não quer perder nenhum dos homens que Ele ama. Assim como Cristo não veio para a salvação de Israel, para a salvação de todos os homens olha aqui a prefiguração o anúncio antecipado das maravilhas que estavam por ser reveladas fantástico né e o profeta não tinha chegado até ali e no momento em que o Senhor age com misericórdia e a penitência do povo ninivita vem acolhida aí se revela a grande ferida presente no coração do profeta e por uma passagem muito delicada ao abrigar-se debaixo de uma planta de uma pequenina árvore para se proteger do sol e da noite é, quer dizer, do sol castigante causticante é que o Senhor vai falar ao coração de Jonas e vai ensiná-lo a respeito da sua misericórdia e o ensinamento do livro termina com o chamado conversão do profeta a acolher as medidas de Deus para ele que medidas é essa, padre? As mesmas medidas que ele próprio viveu na carne, como vai dizer Santo Irineu. Se vocês lembram da história de Jonas, quando Jonas tenta fugir, ele vai na direção contrária, entra num, num navio, que enfrenta uma grandíssima tempestade, e os tripulantes então entendem que por conta daquela tempestade, eles iriam todos perecer. E cada um começa a suplicar ao seu Deus, pedindo que ele pudesse aplacar aquela intercessão, pudesse aplacar aquela tempestade. E Jonas, quietinho, a um determinado momento, ele diz: Meus irmãos, eu peço ao seu Deus, peço ao seu Deus, acordaram ele e disseram: Peço ao seu Deus. E ele disse: Eu adoro ao Deus verdadeiro, vivo, Criador do céu e da terra, e eu o ofendi. Eu o ofendi. Não ouvi a sua palavra. E fugir de sua voz. Me joguem nas águas. Me lancem nas águas. Em outras palavras, eu devo pagar com a vida pelo pecado que cometi. Mas não é justo que vocês que são inocentes pereçam. E é lançado então Jonas dentro d'água e aqueles homens dizem, é muito comovente essa passagem. Eles relutam um pouco em fazer isso porque eles dizem, não temos nada contra você, nem contra o seu Deus. E o nosso coração se aperta em ter que cumprir isso que você nos diz. Que o sangue, que o seu sangue não caia sobre nós. E com muito pesar, eles o lançam na água. Jonas esperava a morte. Seria um mínimo ato de justiça por ele não ter obedecido à voz do Onipotente? e por ele ter insistido que Deus desistisse dele. Mas ali começava a história que vai culminar no final do livro com um diálogo entre Jonas e o Senhor, na morte da arvorezinha seca, que seca. Naquele momento que ele é lançado para a morte, o Senhor teve misericórdia de Jonas e o grande monstro marinho o engole. E depois vai regurgitá-lo nas margens do mar de Nínive. O Senhor o tomou na sua misericórdia. Que fantástico, meus irmãos. Que fantástico, porque teve misericórdia da vida do profeta. Recebeu aquela entrega, mas o Senhor não quis a morte. Do desobediente, não quis a morte daquele que se opôs a ele por um instante e que ali reconhecia o seu pecado. Veio ao seu encontro e de uma forma surpreendente, superando qualquer possibilidade de interpretação ou súplica de misericórdia por si, daquele penitente, o Senhor veio em seu socorro com uma misericórdia surpreendente e o salvou da morte para que ele fosse obediente. Estão percebendo? Não para que ele saísse e depois seguisse o seu caminho, mas para que ele tivesse a chance de ser obediente, porque o Senhor sabe a perda que seria se a desobediência fosse a última escolha de sua vida. E conhecendo também todo tesouro a ser entregue, os homens que obedecem a sua palavra e permanecem unidos a seu filho, olha mais uma vez a pré-figuração, todo aquele que permanecer unido a Cristo terá a vida eterna, todo aquele que permanecer un... na sua palavra, obediente à sua voz, terá a vida eterna. E sabendo desse tesouro, o Senhor preservou a vida de Jonas, a sua misericórdia foi para que ele pudesse conquistar essa grande bem-aventurança que Jesus fala no versículo que antecede a leitura de hoje. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. venha Jonas para bem-aventurança. Eis aqui o sinal. E o caminho todo inínive cumprindo a palavra do Senhor levou Jonas a bem-aventurança, mas não sem luta, olha aí, não sem tentação, não sem combate, não sem ele tocar as feridas que estavam presentes no seu passado, na sua alma, não sem que a sua mentalidade sofresse, sofresse mudanças, não sem que ele tivesse que provar as angústias de morte para recomeçar a vida depois do ensinamento doloroso do Senhor. Então isso... É o chamado para nossa Quaresma, para vivermos a obediência à palavra do Senhor. Agora vamos ouvir o comentário de Santo Irineu de Leão, falando a respeito do sinal de Jonas. Deus deu provas de paciência perante a fraqueza do homem, porque conhecia antecipadamente a vitória que lhe daria pelo seu filho. De fato. Quando o poder se revelou na fraqueza, o Filho de Deus deu a conhecer a bondade de Deus e o seu poder magnífico. Com efeito, aconteceu ao homem o mesmo que é o profeta Jonas. Deus não permitiu que este fosse engolido por um monstro marinho para o fazer desaparecer e perecer por completo mas para que depois de ter sido rejeitado pelo monstro, ele se mostrasse mais submisso a Deus e glorificasse mais aquele que o tinha salvado de forma inesperada e também para conduzir os ninivitas a um firme arrependimento e a conversão a aquele que os livraria da morte e impressionados que ficaram com o um sinal que se tinha realizado na vida do próprio Jonas. Olha que fantástico! Ao receberem Jonas nessas condições, meus irmãos, os ninivitas se impressionaram diante do que estava acontecendo. Olha que sinal extraordinário da misericórdia de Deus. Vejam, o profeta, alcançado pela misericórdia, ainda precisava viver passos de transformação em sua vida como o texto nos mostra até o último diálogo dele com o Senhor. Porém, os ninivitas, recolhendo o sinal de Jonas, deixado, regurgitado pelo peixe, e começando a caminhar na sua cidade, a anunciar em nome do Senhor, trazendo consigo a história que Deus fez acontecer na sua vida, para eles, ninivitas, já foi suficiente. Receberam menos e foram mais longe perceberam? e nós que estamos recebendo a palavra de Deus todo dia aonde a nossa fé nos impelha uma conversão e nós que recebemos o sacramento da Santa Eucaristia que temos a graça do Santo Rosário, a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus aonde estamos indo nesse caminho de obediência e de conversão estamos recebendo tanto meus irmãos para darmos passos largos por isso as imagens que Jesus usa a respeito da rainha do sul, a respeito da geração dos ninivitas, receberam bem menos do que nós, menos até do que o profeta, e foram mais longe. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos hoje essa docilidade de coração, um espírito dócil, para a inspiração de Deus. Um Espírito que se deixe conduzir pelos sinais do Senhor. Mais ainda, um Espírito que se deixe conduzir pelos dons do Senhor. Porque aqui já não estamos mais falando de sinais. O seu batismo não é um sinal, ele é um dom. A palavra que nós meditamos todos os dias é um dom. Ela aquece o teu coração, ela aquece o meu coração também. É preciso que peçamos a docilidade a Deus, dom espiritual, para que esse fogo permaneça ardente. E dessa forma, lembrando a imagem do metal, se eu tenho uma barra de metal bem ferrujada, para, para limpá-la do ferrugem, o ferreiro, no método antigo, coloca a barra no fogo até ela se tornar como um fogo incandescente. Naquele momento, todo ferrugem a deixa. Assim também o nosso coração, muitas vezes enferrujado pelo pecado, precisa se aproximar dessa grande fonte de calor, e de calor intenso, que é a palavra de Deus, que são os sacramentos, para que ela possa se aquecer até um, o nosso coração se tornar um com o fogo, que é essa imagem antiga que eles usavam. né? O fogo aquece até se tornarem um. Naquele momento cai todo o o ferrugem, e a barra se torna outra vez limpa de qualquer prejuízo anterior. Se torna perfeita e pode ser polida ao seu brilho, ao seu melhor brilho. Essa imagem é muito significativa e nós podemos tê-la como o que o Senhor nos propõe. Não temos mais sinais temos agora dons que foram entregues por nós. Continuando o texto. Da mesma maneira, no princípio, Deus não permitiu que o homem fosse engolido pela grande serpente, o dragão antigo, autor da desobediência, para o fazer desaparecer e perecer por completo. Mas porque tinha antecipadamente preparada a salvação para todo o gênero humano, realizada pelo seu filho Jesus, por meio do sinal de Jonas, ele também vem nos salvar. Salvação que foi preparada para aqueles que tiverem por Deus os mesmos sentimentos que Jonas e que, como ele, confessarem. Adoro o Senhor, Deus do céu, que fez os mares e a terra. Deus quis que o homem... Dele, recebendo inesperadamente a salvação, ressuscitasse de entre os mortos e glorificasse o seu nome, dizendo com Jonas: Na minha aflição invoquei o Senhor e ele ouviu-me. Clamei a voz do meio da morada dos mortos e ouvistes, ó Senhor, a minha voz. Deus quis que o homem continuasse fielmente a glorificá-lo e a dar-lhe graças. Sem cessar pela salvação que dele recebeu em Cristo Jesus. Eis aqui o um sinal de Jonas, que seja também um sinal para todas as nossas, para todos nós, a fim de que os dons que já recebemos de Cristo possam ser colocados em prática, possam ser celebrados, que o bom Deus nos dê o dom um dom a mais, ou que renove esse dom porque esse dom já foi entregue um dia para nós da docilidade do Espírito para colhermos a sua palavra de maneira que obedecendo-a, ela possa ir pouco a pouco transformando o nosso modo de pensar curando as feridas da nossa memória nos dando a graça de nos reconciliarmos com o nosso passado para cantarmos gloriosamente as alegrias e as maravilhas que vem pelo nome do Senhor. Pois o Senhor é misericordioso por nós e vem em nosso socorro para nos salvar, a fim de que vivamos e possamos cantar as maravilhas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos apóstolos de São José e da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,